0: Hoje o nosso tema é sobre a ótica do indivíduo, a gente sempre fala aqui ah, sobre a ótica das empresas que contratam plano de saúde, mas hoje nós vamos fazer uma pausa e tentar olhar com, com a ótica do indivíduo. Pensando no indivíduo que não tem este recurso pela empresa e está em uma busca de como é, é, comprar um plano de saúde, eu te pergunto, como escolher um plano de saúde? Feitosa, essa pergunta
1: não é uma pergunta fácil de ser respondida e eu fico muito satisfeito quando me procuram para tirar dúvidas sobre esse tema. Como devem procurar você? Porque nós estamos inseridos
0: dentro do setor de saúde privado. Todo né? mundo tem um, um amigo, um vizinho, um parente que precisa de uma ajuda para resolver o plano de saúde e eles... É, é, sempre vem perguntar para quem trabalha no, no tema né? no caso a gente sempre tem um, um exemplo uma história assim né?
1: com certeza a referência é sempre muito boa o que preocupa muitas vezes é que eles deixam para nos procurar no momento que tem uma necessidade premente de utilização e aí cai numa questão eventualmente de carência mas eu sempre respondo essa pergunta quando me perguntam qual é o melhor plano de saúde porque a pergunta é sempre assim e aí eu volto com uma outra pergunta dizendo o seguinte, para que você quer um plano de saúde? e aí você escuta coisas do tipo ah, eu quero um plano de saúde que dê cobertura a tudo e em nosso dever, como pessoas que estão inseridas no setor, é alinhar as expectativas. E dizer, olha, não há plano de saúde que dê direito a tudo. Ou quero um plano de saúde porque eu estou doente. Ou quero um plano de saúde porque estou doente. você Se estiver doente, você vai fazer um plano de saúde e vai ter carências previstas em lei. Então, é importante é tratar desse assunto sempre de maneira bastante preventiva. Agora, deixar claro também que o plano de saúde ele tem cobertura de acordo com aquilo que está no contrato. E o contrato ele cobre minimamente o rol de procedimentos que é autorizado pela Agência Nacional de Saúde e que é atualizado a cada um ou dois anos. Então é importante a gente alinhar a expectativa, não há plano que dê direito a tudo. Né? O plano de saúde não é o SUS, ele é suplementar. Né? Ele vai cobrar adicionalmente aquele direito constitucional que você tem. Então, e aí eu emendo com outras perguntas. Você... É, mora numa região onde a é saúde pública, e essas regiões existem, ela atende bem do ponto de vista de atenção primária, por exemplo, eventualmente você pode procurar um produto apenas de cobertura hospitalar, que via de regra custa pouco mais da metade, 60%, 70%, então já gera uma economia. Você tem o hábito de viajar bastante, ou não, se você não tiver, você pode contratar um plano de saúde que está restrito ao seu município, a um grupo de municípios ao seu estado.
0: Isso vai baratear também. Você acredita que há um, um certo... Preconceito. Eu acredito que sim, Eu acho que você vai concordar, um certo preconceito com alguns, a, a, alguns temas dentro do contrato do plano de saúde, como por exemplo, se não tiver um, um determinado hospital, o plano não é bom. Ou, se for plano enfermaria e não for plano apartamento, não me serve. Você acha que tem uma dificuldade das pessoas compreenderem temas que são emblemáticos, mas que na prática talvez não, não façam? tanta diferença assim, a não ser no preço, né? Eu acho que existe, e, 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 e por que isso acontece? Porque
1: hoje não há... Qual é a qualidade efetiva da rede de hospitais que estão dentro daquele plano? Hoje o que se mede muitas vezes é a hotelaria, né? Eu tô, eu um hospital, Ou acomodação, comodidade. Mas é isso que se traduz na melhor assistência? Com certeza não é. E nesse sentido, os, os hospitais... Devem uma resposta àquele que contrata o plano de saúde, é, divulgando quais são os seus indicadores, por que ele é melhor naquela especialidade do que um outro hospital. Há uma outra ação que, pode, que poderia ser feita que ajudaria na escolha do, 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 do indivíduo, que é entender se os hospitais têm algum tipo de acreditação, fazendo uma comparação. Com a rede hoteleira, a mesma coisa que dizer que um, hospital, que um hotel é cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas. Esse entendimento já é claro na cabeça do indivíduo quando procura um hotel. Na área da saúde já existem certificações de qualidade, mas precisam ser levadas a conhecimento para que o indivíduo também possa fazer uma escolha dos hospitais que o seu médico indica, né? de um plano que tem os hospitais que o seu médico indica,
0: e hospitais que sejam de comprovada qualidade. Eu queria que você colocasse de maneira mais é, simples para o usuário do plano de saúde, é, que, que modalidades tem, né? Ou seja, bom, eu, eu entendi que eu preciso escolher o plano é, é, baseado numa necessidade específica, a necessidade não é igual, mas agora ele precisa escolher que modalidade comprar, né? Porque não é à toa que a maioria dos planos são empresariais, né? o usuário está limitado na escolha dele. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, basicamente, existem três modalidades de planos de saúde: os planos
1: individuais, que infelizmente hoje são difíceis de serem encontrados, porque as operadoras desistiram de comercializar esses planos, são poucas aquelas que não oferecem. Portanto, o indivíduo acaba ficando refém de um plano, ou limitado a um plano de saúde coletivo por adesão, que é um plano que ele desde que vinculado a uma determinada categoria. Ele é um médico, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto e está em dia com a sua contribuição associativa ou sindical. Ele pode fazer jus a contratar o plano de saúde através da sua entidade de classe. Esse é um caminho. Aliás, é o segmento que cresceu no momento em que houve, no período em que houve o decréscimo de pessoas com plano de saúde individual, individuais. Ou você pode ter uma pequena empresa. Né? E contratar o plano através dessa pequena empresa. Hoje já existem planos que comercializam, uh, operadores que comercializam planos até duas, três, quatro, cinco vidas. Então pode ser esse o caminho. Infelizmente o, o caminho do plano individual, como existia no passado, hoje ele é bastante difícil de ser
0: encontrado. Mas em tempos de crise, o que a gente eh, tem acompanhado é uma diminuição do número de beneficiários eh, e, sobretudo, aqueles que eh, já bancavam isso sozinho. E por uma questão de força maior, não podem mais arcar com o plano de saúde e não tem uma empresa por trás dando esse benefício. Né? Como lidar com a, com a restrição orçamentária? Ou seja, é uma família que estava bancando sozinha seu plano de saúde, mas precisa de alternativa porque a, a, a opção que ele tinha estava caro tem 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 alternativa tem tem, tem
1: alternativas de maneira que de forma que o plano de saúde tem um custo menor naturalmente atrelado ao maior desembolso do devido na utilização já falo sobre isso ou de um produto com menor cobertura vou dar dois exemplos isso é isso tem, isso é tão isso é tão verdadeiro que recentemente eu fui abordado por pessoas que receberam ah, das suas operadoras de plano de saúde no momento do reajuste, alternativas exatamente mais baratas. E elas incluem basicamente duas frentes. Uma é você quer o mesmo produto mas apenas com cobertura hospitalar e com isso você preserva o grande risco e os hospitais que você procuraria se necessário, mas passa a arcar com despesas ambulatoriais né, com um pequeno risco ou uma outra alternativa que também eu observei acontecendo através de, dessas pessoas que me procuravam é passar a introduzir o conceito de coparticipação, que é altamente pedagógico, é fazer com que quem usa pense com o chapéu de quem paga. Isso faz com que o teu custo mensal seja menor, mas em contrapartida você vai pagar um pedaço daquilo que você tiver como despesa via de regra ambulatorial. Então essas essa é sua maneiras de enquadrar o benefício na realidade do orçamento e nas necessidades que aquela, aquele indivíduo, aquela família tem.
0: Mas você entende que é, é, essas questões, que são até bastante técnicas, né? a única fonte de informação seria o corretor, seria a entidade de classe, é, onde você entende que o usuário pode encontrar essas informações? É o corretor, sem sombra de dúvida nenhuma, hein? e tem também
1: a Agência Nacional de Saúde, que produz uma série de de informações, de indicadores, é, tem programas, inclusive, voltados, programas voltados exatamente para avaliar a qualidade operadora. Você tem o um Índice de Desenvolvimento do Setor da Saúde suplementar, que mede um indicador, é um indicador de cada operadora, você tem programas como Olho Vivo, você tem a, a interrupção de comercialização de planos de saúde que ocorre a cada três meses com aqueles planos, é, passam a ter dificuldade ou restrição de acesso para o usuário, que fazem suas reclamações. Então, tem um órgão regulador, é um bom caminho para se procurar obter diversos tipos de informações, desde a solidez daquela operadora que você está contratando, até
0: o grau de aderência às necessidades dos consumidores de cumprimento de contratos. Bom, eu, eu queria fechar o tema fazendo uma, uma pergunta mais provocativa, que é a seguinte... Quando a gente olha para o setor e principalmente para toda a, a mídia produzida a respeito de plano de saúde, é, a gente constata que a operadora está ali no foco e na, e na mira dos órgãos de defesa, muitas vezes com razão, outras vezes você pode é, judicializar isso e aí você tem uma decisão a, a, que não é a, que pode ter alguma polêmica porque é o juiz decidindo sobre sobre um, um texto da lei, né? Uh, mas você, você acredita que o, o usuário de plano de saúde individual também tem responsabilidades? Você acredita que uh, é possível que em algum momento uh, uh, ele precise mudar o, algum comportamento, a forma como ele enxerga essa relação com a operadora dele? Como é que você vê isso uh, sob a ótica da responsabilidade do usuário também?
1: Eu não tenho dúvida, afetuosa, que a questão da responsabilidade é algo que permeia a cadeia inteira. É muito comum a gente ver uma choradeira e sempre a bandeira dos direitos e pouco a bandeira dos deveres, isso inclui o usuário. Né? O usuário deveria entender, em primeiro lugar, ele ler o contrato dele. Quantos usuários leem o seu contrato o contrato do seu plano? Para entender efetivamente o que ele tem. E para alinhar a expectativa, ele não tem direito a tudo. Então esse é um ponto. Segundo ponto, ele se cuida? Ele tem um médico para chamar de seu? Né? A atenção primária é um caminho fundamental a ser percorri percorrido para que o custo do sistema não chegue na proporção que chegou. Então é importante que as pessoas tenham, a medicina não pode ser anônima, que as pessoas tenham é, o vamos chamar assim, do médico de família revisitado. Né? Procure e porque você vai evitar, primeiro aquele que conhece a sua história, tem todas as suas informações, vai evitar uma porção de uma, um, um caminhão de utilização que é absolutamente necessário porque ele te conhece. Você tem uma relação médico-paciente com ele. Eu acho que esse é um caminho que precisa ser perseguido pelo usuário, que tem como hábito, quando tem uma demanda médica, procurar os prontos-socorros. Isso custa caro, isso volta para o bolso do indivíduo. Então, é, o indivíduo tem sim a sua responsabilidade. É, quem sabe um dia, né, uma vez disse isso há muitos anos atrás e fui bastante criticado, mas eu acredito que hábitos de vida em algum momento deveriam ser levados em consideração no momento da precificação do plano de saúde. Porque são riscos que o um indivíduo traz para uh, o seu contrato. Eu não estou falando de questões genéticas, doenças genéticas, congênitas. eu estou falando de hábito de vida. A única variável que conta na precificação de um plano de saúde, fora cobertura, reembolso, abrangência, etc., é a data de nascimento. É como se você tivesse um seguro de carro E a única variável que fosse levar em consideração Para que isso fique mais compreensível Fosse o ano do seu carro E não a marca nem o estado do seu carro Não precisa muito longe Para lembrar que Quando você faz um seguro de vida Se você é fumante, você paga mais eu acho que a gente vai precisar ter esse tipo de discussão Onde a cartilha de deveres Também seja uma obrigação Por parte do usuário E ele pague um preço Ele seja... Vamos, ou bonificado por ter bons hábitos, ou ele pague mais por ter maus hábitos. Porque no final do dia, esses hábitos, o seu comportamento, interfere no custo final do plano de saúde. O segundo o CDC americano, metade do custo de saúde de um, de um indivíduo está atrelado a hábitos de saúde. Mas o produto, infelizmente, hoje, eu não sei se em algum momento isso vai
0: acontecer, traz esse tipo de possibilidade. Gente, eu acredito que deveria trazer. A gente é, tem, assim, de maneira muito comum pediatra como um médico eleito pela família, uh, uh, um outro médico eleito, o um ginecologista, eleito pela mulher, né? Uh, e meio que é isso, né? Então, você acha que a gente pode lançar a campanha aqui, adote o seu médico? Você acha que... Sem dúvida nenhuma, adote o médico para chamar de seu, alguma coisa
1: nesse sentido. Repare que os exemplos que você citou sempre envolvem a mulher. Ela que cuida do filho, ela é que quando a mulher tende a cuidar muito melhor da sua saúde e fazer muito mais prevenção do que o homem. E esse é um caminho fundamental. Se você fosse, fosse dizer assim, escolha uma mudança de comportamento que o indivíduo precisaria ter, eu, escolheria, eu, eu, eu recomendaria escolha um
0: médico para chamar de seu. Bacana. Se a gente tiver uma boa repercussão desse, desse tema, a gente pode fazer um depois para os médicos adotarem os seus pacientes também. É né? uma boa ideia. A medicina não é, não, não, não é e não pode ser anônima, sem dúvida nenhuma. Bom, espero que você tenha gostado do tema. Na verdade, essa é uma provocação diferente, é o olhar sobre o usuário, que tem pouca alternativa no mercado para fazer a escolha do seu plano, mas quando ele consegue ultrapassar essa barreira e, e, e se ver protagonista desta escolha, a nossa provocação aqui foi a de que ele, de fato, seja um protagonista e tome para si as armas que tem para escolher um bom plano de saúde. Se você gostou, curta,
1: compartilhe, divida seus comentários com a gente e até semana que vem.